0: Всем привет! Это тринадцатый выпуск подкаста "Извините, пирожки". Здесь Митя Кожурин. Привет. И Ваня Калашников. Сегодня мы говорим о футбольных стадионах, как архитектурных сооружениях. Как в э, общественных пространствах и как в фабрике по производству эмоций. Ого, вот самая... ничего
1: себе, как ты загнул. Окей. <связать> я очень, по я просто эмоций. очень люблю стадионы,
0: я просто их очень-очень люблю. Понятно, что сейчас э, самый популярный способ потребления футбола, это телетрансляция. Чему мы посвятили отдельный долгий, часовой предыдущий выпуск. Э, если вы еще не слушали, послушайте сразу после этого. Но люди, которые смотрят футбол по телекартинке, они не то, что стадион, они даже поле целиком не видят. И стадион, поход на стадион, в общем, дает людям абсолютно другой набор эмоций. Это сама дорога на стадион, это атмосфера на стадионе, когда ты видишь болельщиков, когда ты слышишь болельщиков. Это вообще люди, это, разумеется, съеденный пирожок на стадионе
1: тоже. Не во всех культурах, но где-то.
0: И... В вот каких-то это...
1: культурах съеден заживый победитель? Ну, тут уже где и когда повезло родиться. Да-да-да, это нужно немножко
0: назад отмотать. Надеюсь, что... Катстеком каким-нибудь. Надеюсь, что сейчас мы внезапно сейчас не расскажем о том, что в четвертых дивизионах чемпионата Испании до сих пор такое происходит. Нет. Слава богу, это все закончилось. Но вот эта вот коммунальная, общественная функция стадионов, она возникла очень-очень давно. У этого есть своя очень серьезная и многими причинами обусловлена история.
1: Ну, в принципе, да, Вань, если, если ты хочешь немножко истории, ну, если мы возьмем древних греков, например, у них то вообще начиналось, как во многом события ритуальные, то есть стадионы, они в 100% случаях строились в районе каких-то сакральных мест, зачастую даже кладбищ. То есть вот важно было соприкосновение какой-то общественной динамики, ну, конечно, какого-то спортивного результата, с некими подношениями там, когда Зевсу, когда Аполлону, когда другим божествам или полубожествам. Ну, правда, я бы обратил внимание на другую вещь, то, что последовавшие Греками уже древние римляне, они все это очень быстро превратили в модель шоу и зрелищ, как все мы прекрасно помним. Ну, хлеба и зрелищ, окей. Шоу и зрелищ, это уже на сегодняшний какой-то современный зрелищ. манер. Окей, можно и так. Но, да, дело в том, что все это очень быстро переродилось в бои колесниц, бои гладиаторов, то есть в какие-то процессы, которые в первую очередь призваны погасить агрессию в людях. Вот, то есть то... дать им тот выхлоп, который у них обычно в жизни не происходит. Если говорить про Испанию, например, средневековую, это же вообще совершенно дикая страна, в которой ну, существовали, а местами существуют такие обычаи, ты вот уже поспешил э, так сказать, обелить 4-й испанский футбольный дивизион, но ведь кроме футбола тут много чего прочего существует кроме м -м, футбола, скажем, в Испании до сих пор существует такое развлечение я, честное слово забыл, это, как сейчас это называется, но это практикует в районе города Толедо то есть бывшей столицы э, Кастильского королевства так вот, они на площади, значит, за лапы подвязывают а, сразу нескольких гусей, а задача всадников, которые по этой площади сквозь толпу катаются, значит, руками, зубами, чем угодно ухватить головы этих гусей, оторвать и после этого сжечь. Отрезать курицы голову, чтобы посмотреть, сколько вот там это несчастное туловище еще на время пробегает после этого вот... Зверского такого, можно сказать, акта. Да, это тоже совершенно нормальная история для среднестатистических испанцев. Поэтому мне кажется вот совершенно логичным, что со временем это перерылось в футбол. А футбол долгое время, так же, как и регби, который всю дорогу ему сопутствует, не могли отказаться от футбольного насилия. И вот только-только потихонечку мы, слава богу, от всего этого отходим. И то, прямо скажем, черепашьими темпами отползаем в сторону. Но в любом случае, понятно, что все это стремительно цивилизуется,
0: да, и, наверное, в какой-то момент то, что происходило внутри стадионов, вот не, не на трибунах, а на поле, это было, это было самое стремное действие, то есть, то есть то, что происходило внутри, вот на самой арене, и люди смотрели, как там, и другие... Ну, ты
1: понимаешь, до определенного момента не было большой разницы между спортивными состязаниями и цирком. Вот, опять же, если мы вспомним там тоже вот Первые какие-то футбольные выступления В России, которые появлялись Это же все происходило, например, в перерыве Между велогонками, вот только в 19 веке То, что выйдут какие-то мужчины Желательно, конечно, во всем белом И вот там 15-30 минут Между тем, как серьезные спортсмены Велогонщики отдыхают Будут ногами пинать мяч, падать, ломать себе ноги Естественно, убивать всю эту свою белую Одежду А грязь и, подрома, и так далее и тому подобное То есть, вот, цирк спорт, футбол в частности, долгое время все это было приблизительно на одной шкале ценностей. Да, я к тому, что, и мне это очень нравится, что
0: э, зрелище и вообще главный опыт, вот этот экспириенс, который человек получает, придя на стадион, он сместился из арены и распространился на трибуны. То есть если раньше приходили люди и ждали, что вот будет там кровь, кишки и все вот как, так, остальное на арене, и, в общем, какое-то какое очень опасное и будоражащее действие, то сейчас, по сути, ну, если брать, например, матчи в рамках одного дивизиона, все определяется, ну что, силы команд, матчи могут два аутсайдера выдать отличный футбол, могут две топ-команды показать плохой футбол, а главное это как раз то, что происходит э, с тобой как со зрителем на стадионе, что ты слышишь, какие ты получаешь впечатления от людей, которые рядом с тобой сидят, дадут ли тебе пиво в перерыве и позволят ли выйти с ним на, собственно, на трибуну. Вот мне кажется хорошо, что главный какой-то опыт взаимодействия со, со стадионом, он теперь происходит на уровне человека, болельщика. И это на самом деле в каком-то смысле его, как сказать, страхует от того, что если он придет на матч, который закончится со счетом 0-0, но посмотрит его вживую, он все равно может получить одно из лучших впечатлений своей жизни
1: от всего остального. Вань, давай, как всегда, перейдем к личным примерам. Вот твой опыт похода на стадион, твои вот эти первые эмоции, которые ты получал. С чем то было связано, и, может быть, не обязательно самый первый раз, но вот первое время, когда ты ходил на стадион, что это вообще было, была за обстановка? Нет, я там вот вспомню,
0: вспомню специально самый первый раз, потому что он э, заметно повлиял на мою жизнь, — Психику? Что... — И психику в том числе, конечно. А, он точно повлиял на мою любовь к российскому футболу.
1: — Вау! Смысле, на мою
0: психику просто это с... тоже повлияло. — но... ее... <свят> В смысле, что ее не появилось. Просто первые три матча футбольных, на которых я побывал вживую, были на стадионах «Динамо», а Лужники и стадион имени Кирова, это там, где вот нынешний этот Крестовский построен, на Крестовском острове, там, где сейчас «Зенит-арена» или «Газпром-арена», я до сих пор не могу запомнить, как этот стадион называется, честно говоря.
1: Стадион имени «Газпрома», так и запомню. Видимо, да. На самом деле, что касается Кировского, забавно, я там был буквально за несколько дней до того, как его начинали сносить, и мне даже фотографии какие-то сохранились Я вот на память прям себя оставлял Думал, что вот через несколько лет приду, увижу новую стадию Зенита наконец. А я был очень-очень ага. давно начале... я, я уже из России успел в результате уехать Спустя там больше, чем 10 лет Понятно. Пока это все наконец заработало и открылось Да, извините. А я был
0: очень давно, в начале 90-х И тогда это вот была вот какая-то картинка из советского футбола То есть вот этот открытый морю, ветрам и огромного количества людей стадион из которого ничего не видно, или, ну, видно, но плохо, и вот это вот, который подразумевает, наверное, какой-то, скорее, праздник физкультурника, да, mm -hmm. общий, массовый, где люди просто получают заряд э, величия, да, вместо того, чтобы наслаждаться конкретно, например, футболом, который то происходит. И вот этот вот опыт в совсем юном возрасте на огромных стадионах, неуютных, часто продуваемых, холодных, он меня как-то вот от российского футбола немножко отодвинул, и я очень-очень долго в Россию на футбол вообще не ходил. И, собственно, понял, когда приехал в Лондон, понял, что вот как раз-таки опыт максимально коммунальный, общественный, вот когда ты идешь вместе с людьми, когда ты вот, ну как будто ты в кинотеатре сидишь, и вот этот опыт, он, он не разобщает людей, как мне казалось, на тех стадионах в началах 90-х, а очень сближает людей и, в общем, делает этот опыт более ценным даже, чем,
1: собственно, результат
0: матча. Вот это вот мне очень понравилось.
1: Плавный скачок у тебя в несколько десятков лет произошел от первых походов на стадионы «Динамо» и «Лужники» до Лондона. Так я вот лет, наверное, 12 просто не ходил на футбол.
0: Wow. За этого Даже ну, да, У меня вот не было, просто не, нету, когда нету любимой команды в чемпионате России, то, в общем, и повода. Нет, я... У меня
1: просто, к чему я все это говорю, у меня не было никакого плавного перехода, у меня была нормальная шоковая терапия, причем на еще совершенно не окрепшем детском сознании. Дело в том, что, естественно, футбол в моей жизни начинался вот именно, как ты сказал, на стадионе Лужники, на стадионе Динамо, и ничего другого из московского нет, на песчанке я не был на тот момент, не суть. В общем, именно с этих людей, которые сначала на прямых трансляциях на фоне м -м, вывески со жвачкой стимурал общались м -м, с Олегом Гариным, задавая ему всякие зубодробительные вопросы на фоне 20 зрителей, которые сидят на трибунах, все вот эти сумасшедшие грязевые поля российского чемпионата, на которые действительно никто не ходил, футбол был, ну, мы все сами понимаем, какого уровня. А потом, это мне было годиков 11, там середина 90-х, так сложилось, что моя мама уехала работать в США на какое-то время, конкретно в город Майами, и я уехал с ней. И в определенный момент я оказался на такой арене, которая называется Hard Rock Stadium, там свои матчи проводит команда Майами Dolphins из NFL. Блин, я бы сейчас даже задумался, какую бы аналогию можно было подобрать в этой ситуации. Да никакой ненужной аналогии, ты вот просто литерали из Москвы оказался в Майами ты увидел действительно 70 тысяч болельщиков, которые в едином порыве поддерживают команду. Американский футбол, да бог с ним, что я на тот момент совершенно ничего не понимал в американском футболе, да и сейчас с этим ситуация. Не то, что лучше, но просто когда вот видишь, наконец, какую-то вот совершенно другую картинку, и ты понимаешь, что все, что ты смотрел, это вообще о другом. И совершенно плевать, о каком э, виде спорта сейчас идет речь, потому что европейский футбол, ну где тогда можно было увидеть? Можно было увидеть в программе «Футбол без границ» и с определенного момента в программе «Футбольный клуб» Василий Уткин, спасибо угу. вам, как всегда, гигантское.
0: Но, кстати, За вот то, что в... спасали мою психику. Важный, важный вопрос, я его тоже очень хотел задать. Вот, предположим, у тебя не сложилось с российским футболом, у меня не сложилось с российским футболом. Нас на стадион не тянуло. Вот у тебя был любимый стадион по телекартинке, на который ты хотел попасть. Ты вот мечтал о том, что в один прекрасный день ты окажешься на стадионе в другой стране, например, но не из-за того, что там, например, играет какая-нибудь Барса или Манчестер Юнайтед, то есть не твоя любимая команда, а вот именно атмосфера, стадион. Хотелось тебе в такой попасть? У меня просто, я сразу скажу, у меня совершенно точно было такое желание попасть на английские стадионы, где не было беговых дорожек. Я просто всю жизнь ненавидел беговых Ты дорожки. просто меня
1: опередил, потому что я вот как раз не хотел говорить по поводу любимых стадионов. Меня все время восторгалось в России брать, даже стадион тульского арсенала, потому что на определенный момент это была чуть ли не единственная арена, где хоть сколько-то, хоть чуть-чуть да. были накрыты трибуны. Он еще забит, кстати, всегда
0: был, и до сих пор очень неплохая посещаемость. Это, кстати, я даже Я даже был. помню,
1: Россия с Беларуси товарняк там году в девяносто м играли. Еще Александр Мостовой забил. Мне это почему-то в голове сидит. Из европейских арен мне все время почему-то дико нравилось, может быть, из-за 98 ФИФы, ну, потом я, правда, сам там оказался, Амстердам-арена, uh -huh. сейчас имени Йохана Кроефа. Uh, но я тебе честно скажу, вот, подписываюсь под твоими словами, для меня крутой стадион. Это где закрыта хотя бы часть зрительных мест крышей, и где нет заразы беговой дорожки. Все, идеальный стадион. Пусть он хоть в uh, Уагадугу находится, пусть хоть в Зимбабве, но это уже гораздо более uh, крутая арена, чем uh, любая без вот этих uh, вещей. Мне
0: засели в память э, два стадиона. Первый это Фратен Парк, на котором Портсмут играет, потому что там некоторые трибуны максимально близко подходят к полю. Кроме одной, и это тоже меня очень как-то будоражило на расстоянии, у которой остался из каких-то древних хулиганских времен ров. Там за одним из угу. за, за фанатской трибуны за воротами. Э, в общем, канала такая вырыта. Кроме этого, мне очень нравилось, что во время трансляции, соответственно, со стадиона Портсмута постоянно раздается какой-то странный звук. И потом я только где-то -то прочитал, -то. выяснил, нет, что это человек, который безумный фанат Портсмута, ему сейчас, наверное, там лет под 60 или за 60, он до сих пор ходит на, на футбол, и зовут его Джон... Портсмут Футбол Клаб Уэстфуд. Человек себе взял среднее имя в честь футбольного клуба Портсмут.
1: И он приходит на матчи с колоколом и, значит, трясет им. Значит, прикольно, это я вспомнил сейчас, по-моему, на стадионе Монреале в МЛС. Northern Стар Bell. У них есть, по-моему, такая традиция. Каждый раз, когда, собственно, забивает домашняя команда, у них раздается такой дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Забавно было, что я прям как-то вот насколько мог впитать эту атмосферу, что
0: люди сидят очень близко к полю, что они могут э, футболисты чуть ли там не за трусы схватить, когда он будет аут вбрасывать. Вот это все мне прям очень нравилось. И вторым таким стадионом был Крейвен э, Коттедж, mm -hmm. где Фулхам играет. И вот, собственно, когда я приехал в Лондон, и так совпало, что я жил недалеко оттуда, и это для меня абсолютно вот Идеал стадиона, он, во-первых, был построен очень давно, и там есть исторический историческая трибуна, исторический фасад, который строил Арчибальд Лич, это человек, который вообще все стадионы, английские, британские, построил когда-то давно, плюс там очень много разных вот необычных моментов, там есть несколько тысяч старых сидений. Вот, Мить, ты, так сказать, довольно высокий человек, ты бы там не просидел, наверное, минуты сорока. Mm -hmm. У тебя просто бы коленки, знаешь, продавили бы впереди сидящее кресло. Ну, там невозможно поместиться даже человека среднего роста. Ты просто бы там не вытерпел на этих премиум-трибунах, ну, премиум в смысле, что там сидят болельщики, знаешь, которых по 40 лет сезонная Ну, ничего,
1: я бы встал просто на этот
0: стол. Да, стоять там... Тоже нельзя, это как раз э, минус. Но там еще есть, по-моему, единственная на стадионах высших дивизионных нейтральная секция. До сих пор до конца не понимаю, зачем она там. В Англии некоторые традиции, какие бы они абсурдные иногда не были, менять не принято. Просто в какой-то момент Фулхм не заполнял весь стадион. И они решили, что вот это будет для тех, кто просто придет на матч, может быть, просто так посмотрит. Конечно, это не в духе английского футбола, но вот эта нейтральная секция, половина гостевого сектора до сих пор осталась. Там люди могут вперемешку сидеть и это не говоря уже о самом коттедже, то есть маленький домик, который дал название стадиону, где располагаются самые маленькие раздевалки в премьер-лиге. В общем, очень много всего интересного, крутого, включая,
1: конечно, еще и вид на темзу с трибуны. Ну, подожди, вот продолжая эту тему эмоциональной составляющей нахождение на стадионе, а почему, как тебе кажется, вот традиция стоячих трибун, она до сих пор сохранилась, ну, по совести, только в Германии? А... Она
0: не то, чтобы сохранилась, ее как бы заново
1: ввели ее заново ввели, потом заново чуть ли не отменили Потом все-таки клубы пробили да. Возможность оставить для самых преданных фанатов Это то, что опцию. называется
0: крауд-контроль, То есть работа с болельщиками И в Германии я точно что, знаю А с
1: немцами, учитывая такой орднунг, работать типа проще
0: Я точно знаю, почему у них это получилось Вернее, они сами этот кейс несколько раз описывали И рассказывали, что для работы с болельщиками Выбирается человек обязательно из болельческой среды То есть у него уже должен быть резонно. мощный авторитет среди болельщиков и то есть его люди готовы воспринимать как человека, который скажет им так, давайте сотрудничать вот, как бы с футбольным клубом в обоюдных интересах и тогда с помощью такого человека клубу удается донести до болельщиков, что им нужно ну как бы что им нужно делать, что вот такие вот будут приняты меры, что они в интересах и клуба и болельщиков и этот процесс очень очень облегчается поэтому когда вводили эти стоящие трибуны проектировали поручни да, за которые нужно держаться вернее которые ограничивают тебя в крайнем случае от того чтобы там не упал на нижние ряды не толкнул соседы и все это Регулировать было проще, при том, что Стюардов, собственно, там на этих местах нет, они просто, как, как обычно, в проходах стоят. А в Англии до сих пор боятся это вводить, хотя уже даже и тесты были, и на низших дивизионах с большой посещаемостью, то есть когда вот буквально 100% трибуны забита, да, там стоит в одно время не так много человек может быть, какие-нибудь пять тысяч, но все равно они стоят, и никто кого, никого не давит, ничего. Но вот этот доклад Тейлора, который позволил реформировать когда-то стадионы в начале 90-х и премьер-лигу запустить, он до сих пор является основополагающим документом, и пойти на такой серьезный шаг, как вести опять стоячие трибуны, а англичане же очень помнят, как они из-за этого в свое время пострадали, я думаю, вот, что долго, долго остались только, да. Потому что думаю, mm -hmm. что просто более э, эффективные инструменты управления толпой и коммуникации между болельщиками и официальными лицами. А вообще, конечно, культура боления по-разному формируется в разных странах. Насколько я понимаю, что в Испании ситуация с выездными болельщиками вообще очень странная. последний раз, когда я ходил на классика, я э, очень сильно удивился, увидев ну, не знаю, может, сто человек, может, несколько десятков загн загнанных какой-то пластиковый Ну, Значит, на классике еще не
1: самая плохая ситуация, но да, общеизвестный факт, что в Испании культура выездов практически отсутствует. Но на самом деле все это очень логично, можно объяснить. Штука в том, что, ладно, из России может очень смешно, забавно звучать эта сентенция, но по европейским меркам Испания страна очень большая, при этом с очень низкой плотностью населения. То есть население очень распределено, и даже распределено оно неравномерно. Штука в том, что большая часть испанцев, и неважно, иностранцев, которые приезжают пожить в эту прекрасную страну, обитают вдоль побережья. Вдоль побережья Бискайского залива, вдоль побережья Средиземного моря, Атлантического океана, если мы возьмем Галисию, whatever, где угодно. То есть штука в том, что все населенные пункты, все города, в которых в том числе играют футбольные клуб клубы из Ла Лиги, они находятся друг от друга очень далеко. Ну, то есть, до Ла Карунье, Барселона, вот чтобы эти две единицы встретились, ну, это сотни почти тысячи километров. Малага Карунье, это тысячи километров. Учитывая то, что транспортная сеть в Испании, если говорить про поезда, Стало последние годы действительно развиваться, и все стало лучше, но, тем не менее, она в основном все равно завязана на Мадриде. От Мадрида в определенном направлении идет ветка или не идет. Соответственно, ну, как правило, сложнее людям добираться до стадионов. Существует и другой еще очень важный фактор. Он связан не только с размером страны и с уровнем развития путей сообщения, а дело еще в жутко неудобном времени начала матча. Ну, то есть, в Англии, например, ты болеешь за Арсенал. Тебе нужно совершить выезд куда-нибудь в Ливерпуль. Твоя программа на этот день, учитывая то, что матч начинается, скажем, в 3, 3 часа. В три п.м. в субботу. А, Классика. Часики, да. Абсолютно. Ты утром встал, позавтракал, поцеловал любимую жену, детей, встретился где-нибудь в районе паба со своими дружбанами, сел на поезд, доехал, отсмотрел футбол, жахнул еще пивка перед тем, как сесть на поезд. Все. Часам к 7, 8, 9 вечера ты дома, все в порядке. Что делать с матчами, которые начинаются в 10 вечера, в воскресенье в Барселоне, а играет она, например, с какой-нибудь Асасуной, Севильей, Валенсией? Да ничего с этим не поделать, потому что матч уже, по сути, завершается утром в понедельник, а всем на работу». Или он начинается, окей, не утром, а в понедельник, но он все равно заканчивается в субботу в черте какое время. Или в пятницу, наоборот, очень рано. То есть никто из выездных не фанатов не имеет возможности приехать. То есть в Испании это такое сочетание... Скажем так, исторической несправедливости и обычные руководственные вот дури на местах, вот обычной чиновничий, ну ничего не поделаешь, вот, вот в таких реалиях живем, но вот в то же время, повторюсь, это все логично объясняется, и когда там на победный матч против Хитафи, господи, казалось бы, Хитафи, это вот совсем вот под Мадридом, от Реал Мадрида вечером в воскресенье приезжает 11 болельщиков, задокументированный случай было такое. При том, что они все могут на одной маршрутке фактически туда приезжать yes, при желании. именно. Да. Ну, это нормальная
0: ситуация, абсолютно нормальная. Да, но ну, еще один момент, в чем Ла Лига сильно уступает не только премьер-лиге, но вообще большинству топ-чемпионатов европейских, очень плохое планирование календаря, потому что даты же часто, даже даты не то, что время начала матча, а, например, иногда можно за 2-3 недели не знать, в какой день через 2-3 недели играет твоя yeah. команда. А это же важно, пятница, суббота или там воскресенье, или даже понедельничные сейчас матчи да -да. есть. Их, по-моему, отменяют, но... Хотят отменять, Да. В общем, пока не судьба. Привет Хави... Хавьеру Тебусу. Да сколько же можно, уже подожди,
1: это был мой панчлайн.
0: Надо же мне иногда тоже передавать ему привет. Давай дадим слово человеку, который побывал на огромном под... количестве стадионов и в России, и в Европе, и он лучше других, наверное, знает вот этот опыт... Гостевого болельщика, когда ты попадаешь mm -hmm. в разных странах, в разных городах, которые ты, возможно, никогда до этого не видел и не увидишь на новые стадионы, которые, возможно, тоже никогда больше в твоей биографии не возникнут, Влад граунд хоппер ведущий телеграм-канала «Мог дома сидеть», это канал о фанатской субкультуре и путешествиях, подписывайтесь на него в телеграме, ссылка будет в описании. И он нам рассказал вот обо всем, что связано со стадионами для э, путешествующего болельщика. Расскажи для начала, сколько стадионов и в каких странах ты посетил?
2: Ну, я думаю, что сотню точно. Я считаю свои выезда за клуб, за который я болею, за ЦСКА, а все, что касается посещения футбола за рубежом, когда я иду на просто посмотреть футбол, изучить фанатскую культуру и поставить некую галочку. Касаемо этого я какой-то специальной статистики не веду, но я могу сказать, что я начал активно ездить за рубеж только после 18 лет, и за это время посетил 45 стран, и у меня есть... Такой пунктик, что если я еду куда-то просто отдыхать на море, я даже там пытаюсь найти хоть какой-то футбол. А если уж я еду в, в Штаты, то посещение НХЛ, НБА и даже МЛС, оно является, наверное, обязательным для меня в данной поездке.
0: Когда ты приезжаешь, скажем так, как нейтральный болельщик, просто посмотреть город, страну и идешь на стадион, лучше присоединяться к домашним болельщикам или пытаться попасть
2: на выездной сектор, например? Я думаю, что, во-первых, всегда нужно понимать уровень развития фанатизма, да, так скажем, в этом городе, в который ты едешь. Приведу пример. Например, скоро будет матч, где Арсенал э, лодонский, будет принимать Наполе. И в данном случае, э, я думаю, что... Все фотоаппараты, все камеры и какое-то обсуждение в офлайне и в онлайне будет направлено на то, как себя ведут фанаты из Неаполя, что они делают и так далее. Потому что никакой активности, естественно, от, от домашних фанатов, от фанатов Арсенала, от этих чопорных ребят с, со стадиона, которые носят название значит, авиакомпании Emirates. Ждать от них ничего не приходится, поэтому... Естественно, если бы я посетил этот матч, а я его собираюсь посетить, то я, конечно, хотел бы хотя бы перед игрой посмотреть на то, как будут там, обозначаться, как себя будут вести именно итальянцы. Вот, если мы, например, едем в Испанию, то здесь вообще очень сложно каким-то образом предугадать. Просто была такая история, когда я однажды был в Барселоне и узнал, что в этот день испаньол играет с, с Реалом, и я купил билеты именно на гостевой сектор, потому что я надеялся, что фанаты Реала, например, из той же группировки Ультрасур, который является формально запрещенный там на территории Сантьяго бернабео и который является таким андерграундом. Я думал, что вот же она для них возможность посетить матч своей любимой команды. И когда я оказался на гостевом секторе, я, конечно, был удивлен. После, я уже, так, как бы, к этому, после, после этого случая я уже стал заранее как-то готовиться к таким вещам, потому что, да, там было несколько сотен человек, но это все были либо азиаты, либо русские, которые отдыхали в Барселоне и пришли на матч в трибутике, например, там Спартака и друг с другом они как-то перешучивались в полушепотом э, пели песни про Спартак и о, о том, что ты присутствуешь на гостевом секторе болельщиков Реал, можно было узнать только по двум вещам: по большому количеству белых футболок с фамилией Криштиану Роналду на спине и по большому количеству песен, где восхвалялся именно Криштиану. То есть эта песня звучала примерно так: Криштиану, Криштиану, все, больше ничего не было. И в тот день я пожелал что я как раз не нахожусь на домашнем секторе болельщиков «Испаньол», потому что они себя вели гораздо интереснее.
0: Российские стадионы для выездного болельщика. Насколько это комфортный опыт? Хочешь ли ты, например, туда вернуться, на какой-нибудь из них, и формируется у тебя какая-то эмоциональная к ним привязанность или нет? Или наоборот, отвращение?
2: На самом деле очень много кейсов, которые не дают шансов российскому футболу и не дают шансов каким-то стадионам, чтобы к ним приезжало больше фанатов. Например, мы можем говорить так о Казани. Казань всегда была одним из самых сложных случаев, хотя этот город, он все-таки, я думаю, один из, сам, один из самых интересных, наверное, в России. Там всегда очень много людей выезжают, но, опять же, при этом, при всем они очень часто связываются с каким-то супернеадекватным поведением со стороны местных правоохранительных органов. И уже практически никого не удивить тем, что, заходя на сектор в Казань, типа могут попросить снять ботинки и на протяжении там, некоторого времени поставить босиком, или там в одних носках э, на холодном полу, потому что матч в Казани не всегда проходит летом, а порой он, бывает, проходит э, зимой. Э, там также были случаи, когда после вот этой ситуации, а именно летящие петарды в Шунина, стали очень пристально досматривать девушек, и были, были некоторые дамы, которых там, совершенно над ними, как бы, так скажем, издевались, обьюзили их, заставляли их там, полностью раздеваться. Ну, естественно, не в присутствии мужчин, а в присутствии там, женщин э, полицейских. Но это все всегда было как-то связано с каким-то унижением и совершенно неадекватным поведением со стороны полиции. Еще есть такая вещь, как зайти на, на стадион в России – это не то же самое, как что выйти из него. Поэтому очень часто э, можно столкнуться с тем, что когда матч проходит в минус 10, э, и ты вроде уже два часа отмучился, тебе там не продали чай, потому что он закончился в перерыве, ты не согрелся, потому что трибунка, например, на стадионе ЦСКА, такая же холодная, как э, и, собственно, зона, где ты м, находишься ну, у футбольного поля э, – ты, в общем, это вытерпел, но в итоге и по каким-то там своим, э по мерам безопасности тебя могут еще продержать около часа. И такое случается довольно-таки часто. Не только в периферии, но это часто происходит на стадионе Локомотив или на стадионе ЦСКА, когда играет э, Локомотив в ЦСКА, например, и это не является каким-то принципиальным матчем для фанатов, но при этом э, нам, фанатам ЦСКА, приходится ждать около там, часа или порой был, был, даже мы ждали полтора часа, когда все фанаты э, Локомотива дойдут до своих кроваток, э, вернутся домой к любимым женам, и только после этого нас начинали выпускать. А, например, к этому моменту свет на стадионе уже был погашен. Это очень классный опыт. Поэтому, когда мы говорим о том, что на российский футбол ходит мало людей, они ходят мало не только потому, что футбол не очень, а именно потому, что им реально проще остаться дома.
0: Главный матч российского футбола дерби Спартака и ЦСКА долгое время проводил в Служниках потом переехал на арену Химки, а сейчас клубы играют на собственных стадионах. Скажи, атмосфера дерби от этого
2: изменилась? В Лужниках э, это всегда было что-то грандиозное, именно потому что э, тогда редко ты мог увидеть, э, что на матч э, РФПЛ э, собирается около там, 60 тысяч э, человек. Просто для некоторых людей такое, в принципе, нахождение э, такого большого количества народу в одном месте, оно уже э, производило на них особое впечатление. И когда ты понимаешь, что это вот это такое жерло, который горит, которая там, там особая атмосфера. Атмосфера, ну да, признаемся, атмосфера ненависти. Это поездка в метро от до станции метро «Спортивная» в разных вагонах. С, когда ты реально боишься, например, попасть в вагон, где уже едут фанаты «Спартака». Это та атмосфера городского дерби, которая начинает теряться именно потому, что все-таки лужники — это особый случай. Но, например, вот все, все что касается Тушина — в чем атмосфера? Ты просто выходишь из метро и очень-очень-очень долго идешь по полю бескрайнему, заходишь на свой гостевой сектор, вокруг кучи милиции, ты точно знаешь, что с тобой практически ничего не случится. Говорят же, что дерби становится более плюшевым, я не уверен, что это там, хорошо или плохо, но сам сам фактор того, что ты точно теперь знаешь, что, скорее всего, с тобой ничего не случится, оно заставляет тебя как-то проще к этому всему относиться. А в случае с Дорби, я думаю, такого быть не должно, если уж мы топим за олдскул, так скажем. При этом я могу сказать, что один из самых лучших стадионов в России, я считаю, это стадион «Открытие арены». Может быть, меня сейчас там закидают камнями болельщики ЦСКА, но я правда так думаю. Вот. Одно из самых неприятных как раз посещений футбольных стадионов России — это посещение открытия арены в качестве гостевого болельщика, в данном случае в качестве болельщика ЦСК. Потому что к тебе относится действительно как к какому-то второсортному э, человеку. Очень, долги, очень долго запускают, очень долго выпускают. Э, народ негодует. Уже, в принципе, приходя на футбол, они уже наполнены негативом именно потому что к ним относятся как к скоту. Я хотел добавить то, что очень многие ребята сейчас, для того, чтобы не столкнуться с этим таким скотским отношением к себе, они, например, даже на некоторые там, матчи как против «Спартака» или на какой-то матч выездной, они стали брать билеты на центральные сектора, Просто для того, чтобы хоть с каким-то комфортом э, сходить на игру. Это на самом деле вопиющий случай, в том плане, что ну, это просто, наверное, один из, э, один из поводов говорить о том, что фанатизм умирает. Потому что когда хардкорные фанаты э, начинают выбирать комфорт, а не быть значит, задавленными там и избитыми э, полицией, это ну, просто сейчас действительно в общем, времена меняются.
1: Вот в том, что касается того времени, которое требуется для некоторых российских футбольных клубов, чтобы выпустить болельщиков, причем зачастую своих со стадио, тут я подписываюсь. У меня вот худшие, вот, наверное, воспоминания с этим связаны. Я в 2001 году был на том самом легендарном матче «Спартак-Арсенал» в Лужниках когда 4-1 красно-белые да. выиграли, да, еще там Робсон с Маркау отжигали. Да-да-да, и поле было промерзшим,
0: насколько я помню. Слушай, поле-то ладно, не а вот то, что его. на
1: трибунах было минус 8, минус 9, это не очень прикольно. В особенности было не очень прикольно, когда я со своими друзьями со стадио вышел, знаешь, спустя сколько, после финального свистка? Два с половиной часа. Класс. Два с половиной часа без момент. футбола на этом лютом морозе. <laughs> а, мог бы и подождать, но ну, окей, мог бы мог бы и воспаление легких схватить. Тоже верно.
0: Это, наверное, одно из худших впечатлений, связанных с российской футбольной культурой. Особенно неприятно отзывается во мне тот факт, что ты иногда можешь зайти позже, чем матч начинается. То есть из-за дополнительных досмотров или каких-то очередей, или из-за того, что, собственно, вот как -то толпу не рассекают на, на разные входы. И когда ты опаздываешь на матч, где, может быть, забит гол и не по своей вине, то есть mm -hmm. не то, что ты там пришел слишком поздно и так далее, это часто очень портят впечатление. Но вообще, если вот как бы с болельщикой темой мы потихоньку заканчиваем, то есть вот с опытом того, как ты, как ты болеешь на стадионе, хочется немножко поговорить про стадионы как про сооружение. Мне кажется, сейчас есть тенденция к тому, что современные стадионы, особенно очень крутых клубов, становятся немножко похожи на, ну, по концепции своей, даже по внешнему виду, на торговые центры. То есть, во-первых, стадионы должны приносить прибыль, на них зарабатывают, поэтому, естественно, ты приходишь не просто так, а ты приходишь еще и в клубный магазин, в музей, в... купить что-нибудь не обязательно связанное с клубом, в общем, еще куча -куч всего можно приобрести, и все это подталкивать тебя к тому, чтобы потратить свои деньги, помимо футбола, еще на какую то сопутствующие вещи. И тебя это напрягает? Нет, меня это не то, что напрягает, потому что я понимаю бизнес-составляющие этого, а потом я же могу сделать выбор, я могу прийти и не тратить ничего. Нет, это меня не то, чтобы напрягает. Немножко жалко, хотя это неизбежно, что теряется, знаешь, такое вот такое архитектурное решение стадионов, которое было, не знаю, в, на протяжении почти всей послевоенной истории. Мне казалось, что вот эти вот классические, огромные, бетонные, э, масштабные стадионы, которые меня лично даже когда-то пугали... На самом деле, это чуть ли не одна из самых правильных э, применений вот этой концепции
1: архитектурного брутализма на практике. А ну поясни, пожалуйста, эту мысль. А вот смотри, просто... что есть что сказать, но сначала твой да. паент хочется идея услышать. Идея
0: послевоенной архитектуры, вот прям, скажем просто, брутализма, да, то есть идея э, больших конструкций, сделанных из относительно дешевых материалов, в частности, бетона. Это было придумано, в первую очередь, для того, чтобы возродить после войны, восстановить разрушенные города, и людям, которые возвращались к мирной жизни, им нужны были больше работы, соответственно, больше жилья. То есть идея брутализма как архитектуры в том, чтобы построить кучу доступного, ну, да. ага. доступного жилья, причем, чтобы его было много. И, несмотря на то, что там присутствовала определенная эстетика, но смысл в том, что э, всякие бруталистские постройки часто не решали проблему функциональности. Они были плохие, там были какие-то качества отделочных материалов внутри, было так себе. А вот на стадионах э, вот эти все огромные бетонные коробки, они на самом деле, ведь на стадион люди приходят раз в неделю, а то и раз в две недели. И вот в этом смысле, то есть когда тебе не нужен этот ежедневный комфорт, да, которого ты лишен, если проживаешь в огромном многоквартирном доме, типа там, я не знаю, того, что на Тульской стоит и метро, да, дом корабль на тысячу квартир. Вот на стадионе тебе не мешает, тебе это не, не, эта архитектура тебя не подавляет.
1: И Меня её... подавляет, серьезно. Я к
0: тому, что жить все равно согласись, на стадион-то приходить раз в какое-то время смотреть там хороший футбольный матч, мне кажется, по идее, это впечатление должно у тебя перебивать, возможно, некоторый дискомфорт э, от того, что ты видишь перед собой, вот этот вот адскую громадину. Ну, ты еще и бетон не любишь, наверное,
1: я-то люблю бетон, поэтому я... Вань, я думаю, вот сейчас даже не произнеся ни слова, я сейчас остался в большинстве, да, Извини, что я так обобщаю за всех, нет, ни в коем случае. Люди, но, любите камон. бетон. Слушай, ну вот стадион Камп да? прямо скажем, не самая выдающаяся арена с точки зрения современной архитектуры, которая во многом спасает именно то, что она снаружи сейчас вся обвешена рекламой, экранами и прочими подобными штуками. А, конечно, все это нужно реконструировать, потому что Испанский чемпионат, один из ведущих в мире. Какие здесь арены действительно можно назвать современными? Сан-Мамес вообще не обсуждается. Сейчас вот будет новый стадион по соседству вот там тоже у Басков Сан-Себастьяне, у Реалса, Сьедада. Э, кого я там забыл? А никого я больше не забыл, на самом деле. Вот есть вот без оговорок, без каких-то уточнений, потому что не знаю там. Сантья Бернабеу всем понятно, что нужно реконструировать и по бизнесовой составляющей, и с точки зрения современности стадиона. С Кампноу та же самая история. С Рамон Санчес Писхуан, это, кстати, удивительный момент, он почему-то во всех общеиспанских рейтингах до сих пор именно по качеству самого строения стабильно сидит в тройке и в пятерке, ну в зависимости от рейтингов. Но ребят, кому там просто нужно побывать, чтобы понять, что это просто и стадио из прошлого века, а единственные какие-то моменты, которые Севилья может себе физически позволить ради улучшения этого стадиона, ну, это просто, ну для внешнего вида обить там арену какими-то типа современными материалами, чтобы Ох, это зря. типа мне стильно, кажется, типа молодежно выглядело, но ну, это все Мне кажется, наоборот, все надо страшно. все
0: ободрать. Мой поинт как раз в том, что сейчас, безусловно, реконструкция нужна огромному количеству арен, чтобы, как ты правильно замечаешь, чтобы они больше соответствовали текущему времени. Но обновлять стадионы постоянно сложно,
1: Мне правильно? кажется, ты говоришь о каком-то, знаешь, футболе постапокалипсиса.
0: Нет, я вот. к тому, что
1: те стадионы, которые фу были... Футбол в фу вот да, такого, ну, такого мода для ФИФы, кстати, еще не делали?
0: Надо бы сделать. Я как раз зато, мне кажется, что для, условно говоря, с 50-го по 2000, по 2000 год, вот, вот эти стадионы были максимально адекватны своему смыслу. Потому что не, нужно, не стоит забывать, что вот эта вот вся бруталистская послевоенная архитектура, она же еще и призывала к какому-то коммунальному опыту, да, чтобы люди там жили, чтобы у них были вот эти вот длиннющие коридоры. — вот так ты про коммуну ты стади... захотел да, поговорить. — Про социализм. — Стадион идеально Так футбол вообще это единственная реальная форма существования социализма. — Если ты меня сейчас назвал
1: испанцем, то я тебя сейчас называю каталонцем, Ваня, с таким подходом. — просто
0: абсолютно вот эта вот функция коммунальности, общинности, она в стадионах выражено лучше, чем в любом другом То есть и стадион строении. тоже должен
1: выглядеть максимально убого, хипово и заброшенно?
0: Это ты даешь эстетическую оценку, и все-таки она у тебя связана, мне кажется, с тем, что если ты, даешь, если ты говоришь, что какой-нибудь там бетонный дом огромный выглядит убого, ну потому что там жить плохо, стадион я считаю что все бетонное выглядит красиво я имею в виду что он, он при этом может сохранять свою функциональность которая и должна быть и плюс конечно стадионное это общественное пространство которое должно быть вот каким то да, безбарьерным условно говоря где люди должны свободно перетекать кричать друг другу в ухо естественно в своей квартире ты не захочешь с одной стороны давай но питаться в одних
1: местах понимаешь чем штука я глобально против брутализма, ничего против не имею но стадион как место куда люди приходят расслабиться приходит приятно провести время а опять же таки если брать эту после военную архитектуру я уже произносил сегодня эту мысль она ну кроме окей неоднозначной эстетической составляющей она же действительно совершенно не приспособлена под серьезные нужды где правильно расположить фуд-корты? где расположить правильное количество туалетов, да, извините, это супер важно. Это супер как важно, правильно да. организовать входы-выходы. Зачастую сейчас вот такие арены приходится или реконструировать, у кого есть на это деньги, а дешевле на самом деле их просто сносить Тут ты и прав, перестраивать. но
0: это проблема изначальной планировки. Вот, конечно, тогда, наверное, это было менее важно. Но ведь
1: при этом мы не можем сказать, что сегодня эти проблемы возникают, потому что тогда эти арены плохо сконструировали. Нет, их сконструировали в соответствии с запросами того времени. Да, это правда. Да, это нет. правда.
0: Но они, конечно, устаревают. Напомню, что э, нам продолжают поступать вопросы на сайте Patreon, где нас можно поддерживать. И огромное спасибо всем, кто это делает. Вот, собственно, у нас есть сейчас пара тематических, как раз про стадионы, на которые мы можем ответить. Вопрос номер один, который задает нам Оксана. Ко всем стадионам в Англии, на которых я была, можно подойти вплотную, походить вокруг, посмотреть какие-то интересные штуки, магазины и так далее. А в России всегда городят какую-то зону отчуждения. Лютый забор, все заколочено. Это только средство безопасности или таким укреплением есть и другие логические объяснения? У меня есть два логических объяснения такой ситуации. Первое, это очень простое. В России очень много свободного места. Поэтому часто все, что строится, планируется и так далее, выглядит э, так, будто, не знаю, на новую планету, да? люди при при прилетели и решили, что вот здесь у нас будет полпланеты, займут, я не знаю, там бараки, где мы жить будем, а вторые полпланеты столовая, а между ними, там, не знаю, 10 дорог сделаем. Ну, правда, когда много места есть, то сразу планирование ухудшается, оно сразу как-то разносится, становится каким-то размытым, неконкретным и так далее. А вторая причина в том, что, мне кажется, в России все, что, все где не живут люди, до сих пор считается каким-то стратегическим объектом, который на карте нельзя отмечать. — который. Не, нужно... Кроме всего
1: прочего, это кажется объектом, с, которым, с которого очень много чего можно украсть.
0: В том числе. Поэтому нужно сначала на каждый, наверное, сарай, где что-то лежит, поставить сарай, где ничего не лежит, да? Чтобы затруднить эту задачу.
1: Ну и к обоим сараем поставить по... По по вахтеру. Лучше по двух, да. Да.
0: А помнишь знаменитый этот синий гараж, да, на стадионе Курского авангарда? А, господи, да, конечно. Вот, вот это символ, конечно, Эпохи. стадиона строительства, да, российского. Так что это такая проблема, правда, есть. Думаю, это просто неэффективное управление пространством. Надо поучиться у, не знаю, Голландов каких-нибудь, да, которые про это намного больше знают. И второй вопрос, который задает человек с ником No Brand on Board. На каких стадионах встречаются самые необычные стрижки газона и как они выглядят? Есть у тебя воспоминания о необычных стрижках газона?
1: Лестер, первая ассоциация. Именно.
0: Мне кажется забавно, что это как, как началось, так и кончилось, да. То есть в какой-то момент человек, который отвечал за то, чтобы стричь траву на стадионе, я, к сожалению, сейчас не помню, как его зовут, это был чемпионский сезон, и я так понимаю, что все там были настолько их перло от того, что вот они шли к этой исторической цели, что он стал выстригать там и герб в центральном круге, и какие-то узоры, и потом, когда чемпионский сезон закончился, им просто запретили. По очень простой причине. Во-первых, в правилах указано, что стрижки должны быть перпендикулярны да, лидям, по которым лайсманы бегают, и это им просто помогает не игры определять в процессе, то есть, и к тому же по-моему, правообладатели этих телевизионных прав какие-то предъявили вопросы, но главное, что вот судьи сказали, что давайте вот не будет ничего этого, нам очень удобно когда прямые линии и даже, по-моему, тренеры говорили, что защитникам там линия офсайда сложнее держать, если, если они должны по, по кругу размещаться, так что, к сожалению, после чемпионского сезона Лестера это запретили, это все закончилось, и я думаю, что практически никогда не, ну, вряд ли когда-либо вернется.
1: Друзья, продолжайте присылать нам вопросы на Patreon. Напоминаю, найти нас можно по адресу patreon.com/pais. Любой вашей поддержки будем чертовски рады. Напоминаю, что нас можно слушать в Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, SoundCloud, YouTube, конечно же на сайте sports.ru. Да в принципе вообще на любой платформе, где вы привыкли слушать подкасты. Напоминаю, это был тринадцатый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Здесь был Ваня Калашников. Пока. Митя Кожурин. Пока-пока, ребят.